0: 127第十章：绚丽多姿的意愿。绘画，一个鼎盛期的到来。翰林图画院，宋代社会是中国封建社会进一步发展时期，文化事业的高度发达，带来了孕育人们精神生活的艺术奇葩的竞相绽放。在宋代的艺术天地里，绘画、书法、乐舞和民间艺术在继承前代的基础上，得到了长足的发展。宋代的绘画。是中国绘画史上的鼎盛时期，绘画上众多流派，大家辈出，风格多样，展现出多姿多彩的风貌。中国绘画有很长的历史，但作为官方设立的画院，始于五代后蜀。宋朝建立后，设立了庞大的官方画院——翰林图画院，对宋代绘画艺术的发展起到了推动作用。宋代绘画何以出现勃勃生机？首先在于北宋统一了五代混战局面，相对安定的政治局面，给各种文化事业的顺利发展奠定了良好的基础，此其一。宋代统治阶级实行“幼文”政策，书算画艺技艺精湛者亦可入仕，由此促进了艺术书画繁荣。太祖、真宗、仁宗，特别是徽宗、高宗，都是书画方面的高手，帝王兴趣影响一代文化的走向。官方设立画院也是有一定的前提条件的。唐末五代的军阀割据，不仅破坏了生产力发展水平，也使绘画艺术遭到了空前的浩劫。生活不安顿，生命尚且不保，又有谁会最新丹青事业？送出统一全国过程中，各地名画精品和优秀画家集中到了开封。后蜀画家黄泉、黄居才父子、高文进。袁仁厚等均随后蜀国主孟昶入京，南唐画家周文举、董羽、董元、徐崇嗣等也随李后主北上至东京，加之中原地区久负盛名的画家郭忠恕、高逸、王道真等，可以说开封成为当时全国画家云集地区。这些画家的到来，促进了宋代绘画艺术的发展，开封真正成为全国的绘画中心。太宗雍熙元年，成立了翰林图画院，简称画院。在画院供职的画师，其职称有待诏、祗侯、易学、化学证、化学生、供奉等，皆依其绘画技艺高低而受不同的职位。画师的主要任务是供宫廷使用，有时也到别处作图画画，动经岁月未遣归院。因此可以说，这些画家是官府的职业画家。既然是职业画家供宫廷使用，因而能进入画院的画师必须有较高的艺术成就。仅此还不够，如同科举考试一样，进入画院必须经过严格的考试。如真宗时在东京修玉清招应宫，下令招募天下的画工，应募者达三千多人，录取的只有一百多人。武宗元师法无道子，其用笔娴熟，形象动人，极富神韵。擅长图绘道教神话，因而得以入选。另一位画家张访尤善人物画像，他被录取后画昭应宫三清殿的天女奏乐图。仁宗、神宗、徽宗、朱棣无不喜欢单青，徽宗尤甚。当时的画院四方应试者源源而来。画院的设立，其选拔和考试如同科举取士一样严格，但其职位和待遇远不能同文官相比。不仅待遇差，凡以艺进者，虽服妃子，不得配御。同是画院的画师，其出身不同，也有不同的名称和待遇。凡是大夫出身的称士流，从民间选入的称杂流。在画院学习时，仍分士流、杂流，别其斋以居之。画师的升迁很有限，只是到了宣和时期，由于宋徽宗垂青丹青，画师们的地位才略有改变。独许书画院出职人配于在召见朱熹一师时，朱代召美丽班，则画院为首，书院次之，如秦院、齐、玉、百公皆在下。这无疑对绘画的发展起到了重要影响。宋代的画院实则为宫廷画院，即为宫廷画院，这就要求网罗的画师在当时是一流的。宋代的画院实际上也真正做到了这一点。北宋画坛名家高文进、燕文贵、勾龙爽、崔白、高元亨、艾轩、董祥、王可俊、郭熙、马奔、王希孟、张择端等，在北宋诸朝都得到了相当重视。及至宋时南渡，尽管丢了半壁江山，又处处受金侵扰，但为了粉饰太平，画院不减徽宗之盛，同样网罗了不少的画家，如李唐、朱瑞。李端、苏汉臣、杨世贤等，高宗以后的南宋诸朝，有名的画家还有马兴祖、贾师古、李迪、毛益、林春、刘松年、梁凯、楼冠等。画院网络的这么多画师，他们在画院的活动应该是有明确记载的。大致说来，画院的画师主要有以下几方面活动：一是临旨作画，画的内容多是忠奸善恶。以便统治者见鉴。如仁宗在庆历元年令画师会前代帝王美恶之际，画百二十世，即《百二十图》，并挂在崇正殿西阁，令侍臣参观。这就是《观文鉴古图》，很明显是为了垂鉴作用。此后，徽宗也让画师绘文武臣僚像于哲宗皇帝神庙御殿，突西宁元封功臣于显谟阁。南宋也多次令画师绘功臣像。其目的完全是出于见解，这可以说是画院画师的首要任务之一。二是收获民间名画珍品，历代绘画精品因时代久远加之战乱，多留在于民间。画院画师是鉴画名家，所以凡藏有古今名迹，朝廷必令画院画师前去访求，或者指令官员进行搜括。真宗重视搜罗名画。即位之初，就召诸州搜访先贤笔记图书，又令画院画师高文进、黄居彩搜访民间图画。宣和时，徽宗把搜集到的名画珍品，上自五草两晋，下至送出黄居彩的作品，共一千五百余件，集成《宣和瑞览集》，堪称历代精品。另据《宣和画谱》记载，北宋所搜集宋籍以前各代名画六千三百九十六轴。共计二百三十一位名家名作，分为道士、人物、宫室、番族、龙鱼、山水、鸟兽、花木、墨竹、蔬果十大类，如顾恺之的《女史箴图》，陆探微的《王献之像》，吴道子的《维摩诘像》，周昉的《纨扇仕女图》，顾闳中的《韩熙载夜宴图》，李思训的《山水渔乐图》，王维的《雪江诗意图》，曹霸的《九马图》。黄泉的《桃花除雀图》，以及金浩、董元、李成、黄居才等人的作品，这些名画供宫廷观赏，以供画院学习。宋代的画院到宋徽宗宣和年间达到极盛。蔡涛在《铁围山丛谈》中说：“徽宗时玩早已不凡，所事者独比燕丹,丹青，图史射御而已。”徽宗对画院非常重视。他任命米芾为书画院博士，整顿和健全画院制度，提高画家的政治地位。为了培养绘画人才，崇宁二年，徽宗在东京成立画学，分为六科，并规定入学考试条例。画学初至国子监，后并入翰林图画院，按太学三舍法取士。据《宋史·选举之记载，可见画学生除学画之外，还要学习儒家经典。名义上是了解学生对绘画意境的体悟和掌握，实则是用儒学来控制学员的思想。在化学的管理上，宋设理学域、御学、政学路、录学职各一人，具体负责化学的管理。进入化学的化学生是要经过考试的，考试的内容不仅涉及化学理论基础，也涉及诗学。余承的《萤窗丛说》记载：徽宗政和中建设化学。用太学法补四方画工，以古人诗句命题，不知强选几许人也。徽宗虽然在政治上是一个昏庸无能的皇帝，但在书画上颇有造诣，尤工花鸟画。他长期与画院的画师在一起切磋画艺，兼收并蓄，创作的作品风格迥异，如《柳鸦图》和《五色鹦鹉图》就是两种风格不同的画。此外，他还擅长人物画和山水画。由于特殊的地位，他能够了解整个画坛的风尚和艺术成就，也就使他能够充分欣赏和吸收诸家之长。他的绘画成就无疑对当时的绘画产生了重要影响。宋室南渡后，翰林图画院依然存在，盛况与规模并不逊色于徽宗宣正之时。南宋的画院设于临安城东新开门外的富景园。网罗了大批的画家，临安山水湖色优美，画家们以西湖山水美景为题材，创造了大批的优秀作品。画院画家和民间画家竞相辉映。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。